0: Hallo und willkommen liebe Franchisegeber und Franchise-Manager hier im Franchise-Universum-Podcast mit der Frage heute, was macht Corona eigentlich mit den Gründern da draußen? Denjenigen, die gründen wollen, gegründet haben, beziehungsweise die vielleicht auch nicht gegründet haben und was bedeutet das insbesondere mit Blick in die Zukunft auf die nächsten Monate? Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Um diese Fragestellung so ein bisschen zu beleuchten und zu diskutieren mit euch, habe ich mir den KfW Gründungsmonitor 2021 äh, mal zu Gemüte geführt, rausgekommen im Juni 2021. Und habe mir einfach mal ein paar Zahlen angeguckt und ein paar Interpretationen da drin, die ich gerne mit euch diskutieren möchte und auf die Franchise-Wirtschaft übertragen möchte, um mal zu gucken, was macht das eigentlich hier, diese ganze Corona-Geschichte? Und was bedeutet das für Ende 2021 oder doch 2022? Geht es nach oben, geht es nach unten? Wo hätten wir eigentlich wie sein sollen? Da gucken wir direkt mal rein. Auf das Jahr 2020, also das Corona-Startjahr, da gab es... Gründungen. Das sind 11% weniger als 2019 und es hätten eigentlich mehr sein sollen. Der KfW-Gründungsmonitor ist, glaube ich, vielen von euch ein Begriff, insbesondere das auch vielleicht von mir öfter mal zitierte, die zitierte Aussage, Gründungsquote so niedrig wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr. Das haben wir so irgendwann so um 2015, glaube ich, das erste Mal gelesen und dann geführt jedes Jahr wieder, ähm, oder 2013, ich weiß schon gar nicht mehr ganz genau. Also jedes Jahr kam ein niedriger Gründungsquotenwert äh, mit der Hoffnung, dass es besser würde. An man, in manchen Jahren stand da auch tatsächlich drin, man erwartet, es geht ein bisschen hoch, aber es ging dann doch wieder nach unten. Und so konnten wir das Jahr für Jahr dann doch immer wieder lesen. Ich habe es auch öfter zitiert, auch schon hier im Podcast. Ja und 2019 drehte sich das Blatt und es kam zu einem Anstieg, erfreulicherweise. Und eigentlich hätte es auch 2020 einen Anstieg geben sollen. Das wurde interpretiert aus den Zahlen von 2019, wo doch einige Menschen in der Gründungsplanung unterwegs waren. Und klar ist, dass nicht alle Gründungsplanungen dann auch tatsächlich in die Tat umgesetzt werden. Da gibt es einen Unterschied zwischen der Planungsquote und der Gründungsquote. Aber anhand der, der Zahlen und der Erfahrungswerte, die man hatte, konnte man doch für 2020 erwarten, dass da was kommen sollte. Ja, und dann? Dann kam Corona. Dann kam der Lockdown und ich glaube, das, was da bei den Gründern passierte, das lässt sich in einem Wort beschreiben mit dem Wort Unsicherheit. Es entstand eine große Unsicherheit und äh, die Folge war, dass viele Gründungsplanungen dann mindestens mal verschoben wurden. Also es ist doch äh, die Zahl der, der Gründungen ist runtergegangen, 11%. Da wird im Gründungsmonitor auch noch unterschieden zwischen Vollzeitgründungen und äh, Nebenerwerbsgründungen ähnlichen Geschichten. Aber insgesamt mal so von oben betrachtet ist eigentlich die Grundkernzahl, es gibt weniger Gründungen ähm, schon ganz, ganz hilfreich zur Interpretation auch für uns in der Franchise-Wirtschaft. Und diese Gründungen wurden zu mindestens einem Drittel so eine Umfrage auf der Gründerplattform der KfW auf später verschoben, auf einige Monate später, auf nach der Pandemie. Ähm, ja, und da kann man sich schon die Frage stellen, was heißt das denn jetzt für uns in der Franchise-Wirtschaft? Wann kommt das denn? Werden wir das spüren? Und ich glaube, dass dieses Verschieben, dieses Zögerliche, diese Unsicherheit, die haben wir alle schon gespürt, weil ich habe von vielen Franchise-Gebern gehört, dass sie in Gesprächen mit potenziellen Gründern, mit Kandidaten waren, die auch interessiert waren, die dann gesagt haben, naja, ich warte mal ab, mir ist das jetzt so unsicher. Noch so eine kleine äh, Seiteninformation. Ich möchte gleich noch mal tiefer drauf eingehen, was heißt das für 2021 oder 2022. Aber hier gibt es noch einen ganz interessanten Aspekt, was die Notgründungen angeht. Denn die Zahl der Notgründungen 2020 hat sich verringert. Also 80% der Leute haben gegründet, um eine Geschäftschance zu nutzen. Die wollten wirklich ein, ja, Chancengründung, nennt das der KfW-Gründungsmonitor. Die wollten wirklich gründen, weil sie eine Chance gewittert haben. Das waren 2019 noch 73 Prozent, also immerhin 7 Prozent mehr. Und diejenigen, die so in klassischen Notgründungen unterwegs waren, das sind häufig auch so Branchen à la Gastronomie und Co., diese Branchen waren vom Lockdown natürlich besonders getroffen. Und das hat die Leute dann wohl doch eher abgeschreckt, äh, das Thema Gründung als Ausweg aus ihrer schwierigen Lage, sei es Arbeitslosigkeit oder Ähnliches, dann ähm, zu sehen. Also Corona hat viele Gründungsinteressierte abgeschreckt. Das können wir festhalten. Und zwar häufig genug, noch bevor sie, ihre Pläne irgendwie konkretisiert haben. Also an einem sehr frühen Zeitpunkt, ich denke, das lässt sich auch im Franchising abbilden, diejenigen, die so ein bisschen sich orientiert haben, die mal ein bisschen auf Portalen und Websites geschaut haben, da waren doch einige dabei, die wurden einfach grundsätzlich durch diese ganze Corona-Geschichte abgeschreckt und sind dann nicht weitergelaufen. Wer gegründet hat, der hat sich schon länger und deutlich konkreter mit der Gründung beschäftigt. Und das ist ganz interessant. Also wer dann wirklich den den Mumm hatte, das durchzuziehen, der war dann auch länger dabei, der war intensiver damit beschäftigt, der hat sich damit auseinandergesetzt, der hat viele Gründungshemmnisse schon vorab abgesehen, hat hat die aus dem Weg geräumt, sich damit beschäftigt einfach und äh, konnte dann trotz Corona in 2020 dann diesen Schritt wagen. Finde ich ganz interessant, dass da doch wirklich was ähm, greifbar wird. Und ja. Was stellt sich dann als Frage? Die große Frage ist doch eigentlich, kann dann 2021 von verschobenen Gründungen aus 2020 profitiert werden? Diejenigen, die jetzt in 2020 gesagt haben, ich warte mal ab, wann kommen die denn? Kommen die in 2021? Der Gründungsmonitor ist jetzt von Juni 2021, hat bestimmt eine Weile gebraucht. Das heißt, die Daten wurden eine ganze Ecke früher erhoben. Ich weiß nicht, wie groß dann so der zweite, dritte Welle und Lockdown und so weiter da spürbar waren. Aber auf jeden Fall, also so aus Gesprächen mit Franchisegebern höre ich dann doch raus, dass jetzt der große Run bislang noch nicht eingesetzt hat, so mein Gefühl. Ihr könnt mir gerne mal zurückspiegeln an franchiseuniversum.de, wie sich das für euch so anfühlt und es ist garantiert auch sehr stark branchenabhängig. Meine Vermutung ist vielleicht jetzt, wenn wir auch durch die anstehenden Wahlen und so weiter, da kommt es zu Lockerungen. Gut, die Inzidenzen, die bewegen sich in eine andere Richtung, aber es kommt insgesamt zu zu Lockerungen. Und es werden äh, weitere Lockdowns durch die hohe Impfquote dann doch eher äh, nicht absehbar sein. Zumindest werden sie im Moment von den Politikern abgestritten. Das heißt, vielleicht geht da Richtung Winter oder 2022 was. Was auf jeden Fall festzustellen ist, Auch das werdet ihr in den Systemzentralen wahrscheinlich bestätigen können. Die Planungstätigkeit 2020 ist eingebrochen. Also es haben weniger Leute geplant, sie wurden abgeschreckt, sie hatten ein Unsicherheitsgefühl. Und auch das würde ich sagen in Gesprächen mit Franchise-Gebern, dass die Leute nicht konkret wurden in 2020. Das, Das bildet diese verringerte 2020er Planungstätigkeit, Planungsquote ab. Wer geplant hat? der war dann aber auch eher fest entschlossen. Das heißt also, wir könnten davon ausgehen, derjenige, der mit euch in die Gespräche geht und nicht sofort die Gespräche äh, abbricht, sondern dann auch wirklich Schritt für Schritt weitergeht, der dürfte umso mehr fest entschlossen sein, da dürfte vielleicht die Abbrecherquote Richtung Vertrag nicht so ausgeprägt sein. ist eine These, die äh, so im, ich einfach mal in den Raum stellen möchte. Ähm, klar ist natürlich, viele Gründungsplanungen werden sowieso nie in die Tat umgesetzt. Das war vor Corona so, das wird während Corona so sein und das wird auch nach Corona so sein. Ähm, aber auch wenn die Planungstätigkeit runtergegangen ist, sind viele ja doch weiter und konkreter gegangen und dementsprechend hängen jetzt doch einige potenzielle Gründer in der Wartenden Luft, so möchte ich es mal ausdrücken, da kann was kommen, weil die beschäftigen sich damit und die sind dann auch schon eine ganze Ecke weiter mit ihren Gedanken, weil sie sich mehr Zeit genommen haben. Sie warten etwas ab, beschäftigen, drehen noch drei Schleifen, beschäftigen sich noch mehr mit Risiken und dadurch könnte da was kommen, denn die Sehnsucht ist da, da bin ich ganz sicher und das ist auch spürbar, denke ich, nur eben mit gepaart gepaart mit dieser Corona-Unsicherheit. Also ist die große Frage, wann wird diese geführte Unsicherheit sich verringern? Noch in 2021 oder in 2022? Wenn dann die Pandemie bewältigt ist oder anders ausgedrückt wir als Gesellschaft routinierter mit ihr umgehen können, dann wird es auch weniger Unsicherheit geben. Dann kann auch wieder das ganze Gründungsvolumen anschieben. Dann können die aufgeschobenen Sachen kommen. Was uns dann aber bewusst sein darf, das fand ich auch ganz interessant als Erkenntnis aus dem Gründungsmonitor, es kann sein, dass dann, oder es ist sehr wahrscheinlich, dass dann wieder eher diese klassischen Gründungshemmnisse zum Tragen kommen. Also das, was die Leute vorher abgehalten hat vom Gründen, unter anderem zum Beispiel so diese, dieses finanzielle Risiko, die Angst vor der Insolvenz, während Corona ist das wahrscheinlich aus dem Blick geraten. Man hatte eher Angst vor Lockdown, nicht arbeiten können und so. Das hat natürlich auch ein finanzielles Risiko, aber auf einer anderen Ebene, so möchte ich es mal sagen. Und das finde ich interessant, wenn wir sagen, wenn die Corona-Unsicherheit sinkt und dann die klassischen Gründungshemmnisse steigen, insbesondere das finanzielle Risiko, die Angst vor Insolvenz, dann haben wir doch im Franchise echt eine Chance weil Corona geht ja nicht spurlos an uns vorbei und bleibt auch, also verschwindet auch nicht, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen, sondern da bleibt ja irgendwas in uns. Vielleicht ein stärkerer Drang, Unsicherheit zu vermeiden und gar nicht erst in die Unsicherheit zu gehen. Und da können wir doch durch Franchise überzeugen, mit bewährten Geschäftskonzepten, mit, mit Beispielen von Franchise-Nehmern, die den Weg schon gegangen sind. Ich denke, da haben wir eine gute Chance. Und wenn wir gucken, was macht denn der Staat da eigentlich, also wir können das Risiko gefühlt senken, einfach durch dieses Franchise-Konstrukt und der Staat versucht es zu senken, unter anderem durch eine Maßnahme, die auch in dem Gründungsmonitor etwas ausführlicher erwähnt wird, als ich es jetzt hier sagen möchte, das ist die Verkürzung des sogenannten, Achtung, jetzt wird es kompliziert, Restschuldbefreiungsverfahrens. Nach meinem Verständnis ist das nichts anderes, als wenn ich die Finger hebe, wie lange brauche ich, bis äh, bis ich meine Schulden dann los bin und ich wieder einen Neustart wagen kann. Dieser Zeitraum, der wird mehr und mehr verkürzt, um dieses gefühlte Risiko, die Angst vor der Insolvenz zu nehmen. Und in dem Zusammenhang gibt es noch ein weiteres Schlagwort, das ist Entrepreneurship Education, also ich sage mal ökonomische Bildung, die forciert werden soll damit damit, also weil sie die Menschen ökonomisch gebildeter sind, ge- gebildeter in die Gründung reingehen, dann auch es weniger zum Scheitern kommt. Da scheint es doch große Zusammenhänge zu geben, was gut nachvollziehbar ist. Und auch da sehe ich die große Chance im Franchise. Wir wissen doch jetzt, was wir zu tun haben, oder? Wir müssen unsere Franchise-Nehmer ausbilden. Wir müssen viel Energie, vielleicht auch Geld und so weiter reinsetzen und im Vorfeld vielleicht auch kommunizieren, dass diese ökonomische Bildung das, die die Gefahr vor Scheitern senkt und dass die vom Franchise-Geber, von der Systemzentrale gleich mitgegeben wird, neben dem Geschäftskonzept. Und wenn wir unsere Franchise-Nehmer gut weiterbilden, diese ökonomische Bildung teilen mit anderen, die wir selber vielleicht schon haben, dann haben wir gepaart mit einfach dem Potenzial durch das bewährte Geschäftskonzept, durch starke Marken, durch schon vorhandenes Netzwerk, durch Austausch mit gleichgesinnten Franchise-Nehmer-Kollegen und Kolleginnen, da haben wir doch echt große Möglichkeiten mit Franchise nach der Corona-Pandemie, wenn die Unsicherheit verschwindet und die Leute wieder bereit sind, doch diesen Schritt zu wagen und durchzustarten und nach vielleicht aufgrund der Corona-Krise verstärkt möglichst sicheren Wegen suchen. Ja, das waren so ein paar Gedanken zum KfW-Gründungsmonitor. Ich hoffe, da waren ein paar interessante Impulse für euch dabei. Ich freue mich, wenn ihr ein paar eurer Gedanken mit mir teilt an steffen.franchiseuniversum.de gerne senden. Und wie ihr jetzt auch die letzten Monate erlebt habt, würde mich sehr interessieren, ob da ja, ein Aufwärtstrend erkennbar ist, dass aufgeschobene Gründungen jetzt schon anlaufen oder ob es dann doch nochmal diesen Winter zu überstehen gilt. Wie ist eure Meinung? Lasst es mich gerne wissen, 2021 oder 2022. Wann wird eine Welle kommen, wenn überhaupt? Macht es gut und bis bald. Ciao. Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war, und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter und ganz besonders empfiehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lang nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen. Und sehr gerne hinterlasst mir eine nette Bewertung auf iTunes, das hilft mir, diesen kleinen Nischenpodcast für die Franchise-Wirtschaft leichter auffindbar zu machen. Ich wünsche euch eine gute Zeit, teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg mit euren Franchise-Partnern und in diesem Sinne macht es gut, bis zur nächsten Episode. Ciao.